0: Nohoj, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska si budu povídat s psycholožkou a adiktoložkou Elenou Preslovou. A Ilona toho dělá strašně moc, takže to nechám na ní, aby se představila a, a aby řekla, co se s čím všem se zabývá a o čem si budeme dneska povídat. Dobře.
1: Tak zdravím, jak už bylo řečeno, já se jmenuji teda Elena Preslová a jsem psycholožka, to bych asi řekla na prvním místě, pak jsem taky psychoterapeutka, adiktoložka, supervizorka a spoustu dalších věcí. Pracuji uh, jednak v organizaci Sananem, což je taková velká organizace, která vlastně poskytuje celý rejstří služeb pro lidi, kteří mají problémy s návykovými látkama, od těch úplně nízkoprhových služeb až po Dolečování a přechod do, do, do života plnohodnotného. Mám taky soukromou praxi. Mám taky, nebo jsem řadu let jako lektor v kurzech, kterým procházejí lidi, kteří žádají o náhradní rodinou péči, kde se vlastně s těma dětma a závislostmi znovu jako potkáváme a ono se to celý jako proplétá a podobně. A, a tak pak ještě jako řadu věcí, ale to je asi to nejdůležitější.
0: Já. Já jsem chtěla uh, s váma mluvit hlavně o tom, jakým způsobem třeba závislosti, že závislostí jako spousta druhů, že jo? Každ- skoro každý z nás jsme na něčem jakoby závislí, ale ta míra toho, jakým způsobem to škodí uh, vztahům v rodině a dětem, který s nimi vyrůstají, je různá. Samozřejmě, že závislost na tvrdých drogách a nebo třeba na alkohol, který je tak jako společensky přijatelná vlastně tvrdá droga. Tak co, co všechno to jako způsobuje těm, v těch rodinách?
1: Tak kdybychom si tady měli říct, co všechno způsobu jakýkoliv návykový látky, tak to bychom asi tady byli dlouho, ale eh, já, já jenom s dovolením začnu trochu víc ze široka, protože my všichni... <hým> i já, používáme strašně rádi termín závislost. A protože je to jednoduchý, je to jako zřejmý, o čem mluvíme, že už je to jako moc, že už je to škodlivý a podobně. Ale ono pro, pro ten e, problém nebo pro tu otázku, i o čem se třeba jako dneska chceme bavit, o tom, co to dělá s dětmi, když vyrůstají v takové rodině, tak není důležitý, jestli jsou rodiče opravdu závislí, protože řada lidí je ve fázi něčeho, co by se dalo nazvat třeba škodlivý užívání a už to jako velmi negativně může mít vliv nejen na ně, na jejich zdraví, psychiku, sociální život, ale i na tu rodinnou atmosféru a a velmi jako i na děti, takže tak jenom pro, 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 pro pořádek není tak úplně důležité, jestli jsme závislí nebo jestli někdo závislí, ale jestli vlastně v důsledku toho, co užívá, má nějaký zásadní problémy v jakýkoliv životní oblasti.
0: A... Jo, děkuju, to je hrozně důležité, říct, myslím to? No. Mm.
1: Ne, 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 jenom jsem tak jako zapomněla
0: úplně, na co jste se ptala, jako,
1: že, <laughs> jaký to má vliv, no, může to mít vliv obrovský a zásadní, když děti vyrůstají v takové rodině. A může to mít vliv jako relativně menší, s kterým se dá v životě docela dobře se s tím nějak popasovat a tak. Záleží právě na té míře. A ta míra je strašně individuální. Vůbec to nesouvisí, nebo téměř to nesouvisí úplně s množstvím, který ty lidi užívají nebo neužívají, jako spíš jak moc to ovlivní jejich život, jak jak se to dostane v tom žebříčku hodnot na první místo. A teprve potom jsou třeba děti a a rodina a práce a a podobně. To je asi asi něco, co co by se dalo tak jako průřazově kolem toho říct. A pak jsem moc ráda, že jste zmiňovala alkohol, protože hodně když se bavíme, hodně často, jako když se bavíme a říkáme, no děti vyrůste, nebo děti by neměly vyrůstat v takových rodinách, který v souvislosti se závislostmi, tak se jako hodně uvádí často uh, ty drogy a myslí se tím teda nelegální, nealkoholové drogy, nebo řekněme to, čemu se říká tvrdý drogy v uvozovkách a podobně, ale on ten alkohol je plnohodnotně rizikový faktor, a teď se úživevá i o těhotenství, i v té rodině, ale tím, jak je legální, jeho jako drtivá část společnosti užívá, samozřejmě ne všichni rizikově, tak máme jako velkou tendenci to podceňovat. A máme to velkou tendenci podceňovat v průběhu těhotenství, ale i v rodinách, kde ty děti vyrůstají, i vlastně potom, jako řekněme třeba, prevenci, dospívání u těch dětí a podobně. To je něco, co je strašně typický zvlášť teda pro naši českou společnost.
0: No a jak je možné, že ten alkohol je tak škodlivý, co on jako dělá, uh, protože i vlastně to malý množství, jsem teďka nedávno někde četla, že dokonce i fakt malý množství alkohol v těhotenství mění nějakým způsobem obličej jako toho dítěte. do nějaký výzkum, kde prostě na tohle no. to přišli. Uh. Ještě musím říct, že
1: bychom měli být v této oblasti velmi opatrní od toho, co se kde dočteme v různých článcích a a řekněme na internetu. Často jsou tam věci, které jsou tak tak zestručnění nebo tak subjektivní, že to možná se trochu vzdaluje pravdě a realitě. Požívání alkoholu v těhotenství může, zvlášť u žen, který jsou jako dlouhodobí alkoholičky, je tam dlouhodobá s prominutím třeba už ta závislost, Tak se může stát poškození, který je normálně má diagnózu, je popsaný v desítky let v učebnicích medicíny, ne, novorozenci nebo novorozenecké oddělení je znají a, a je to, může to být nějaká porucha ze spektra fetálního alkoholového syndromu. Není to jenom takovej ten klasický faz, který většinou známe, ale je tam jako řada dalších, dalších poruch, který můžou být v souvislosti s tím užíváním a Přece jenom vlastně se to týká žen, který dlouhodobě a pravidelně pí. A když už jsme teda začali tím alkoholem, tak před několika lety jsem viděla nebo četla takovou studii kde celosvětovou, kde se zjišťovalo procento žen, který buď pravidelně v těhotenství pí, nebo se opakovaně v těhotenství opijí, A Česká republika, Bohužel, tam byla na šestém místě, kde se uvádělo, že třetina českých a moravských žen v těhotenství popí. Já vůbec neříkám, že jsou to alkoholičky, ale jsou to ženy, které jako pravidelně popíjí alkohol nebo se vlastně občas v tom těhotenství opijou, což je, což je jako trochu
0: děsivý, podle mě. Hmm. Takže... A teda ten alkohol dělá tak jako špatný No, ten, že tam to není tolik jako, poznat, že jo? nebo je to jako další ta cesta, než prostě člověk se stane fakt, než to není na něm jakoby, vidět. Než je, je to vlastně jakový, jako, že to nemusí vůbec poznat. I když na těch prostě těch drogách taky někdy ne, nebo dlouho ne, ale... Právě.
1: To, to jako, jestli je to poznat na člověku, jestli pije nebo, nebo užívá drogy, to je opravdu jako strašně subjektivní. A, a zrovna třeba, když se bavíme o těch drogách, tak tam opravdu je obrovský spektrum toho, jak může vypadat dívka nebo žena, která užívá drogy. Může to být vlastně takový ty jako mediálně známý opravdu s proměnitím devastovaný dlouhodobý uživatelky, ale může to být taky dívka, která na to vůbec nevypadá a nikdo z nás by to do ní neřekl, že je třeba tři, dro- tři roky na drogách. Jo. To je opravdu záleží, co bere, jak bere, ale taky, jakou má jako kondici, jak to její tělo vlastně je schopno uh, se s tím vypořádat. Jestli, jakou formou bere, jestli je to injekční nebo neinjekční. No. A je tam důležitá i jako ta droga, že některé drogy jsou přece jenom jako rizikovější než, než, než jiný. A co dělá alkohol v těhotenství, to by asi vám líb řekl nějaký opravdu Jako lékař, který se věnuje tomu metabolismu a vývoji, ale my jednoduše víme, že vlastně, a to to se běžně uvádí, že alkohol v těhotenství může být vlastně stejně rizikový, jako řekněme, tvrdý drogy, i když já ten termín moc nemám ráda, nebo vlastně v některých případech i horší. Právě vlastně těma důsledkama. Těma dopadama, které jsou vlastně i třeba mohou být dlouhodobý a jsou jako nezv, mohou být nezvratný, ale neznamená to zase, že každá žena, která se v těchto napije, takhle porodí dítě, řekněme, poškozený. No. Ale, ale to riziko tam je samozřejmě a není to jenom to velký riziko, ale je tam prostě řada drobných poruch, kde se může například ovlivnit jako mentální kapacita toho dítěte a podobně. No. Mm-hmm.
0: A co ten alkohol dělá potom v těch rodinách? Co s čím se tak jako setkává v té své praxi? Co řešíte?
1: <laughs> no, um, ono možná je to ještě trochu dobrý porovnat s těma drogama, protože my vlastně tím, jak jsme takový tolerantní vůči tomu pití a, a je to tady jako běžná věc, tak je vlastně taky trochu jiný průběh toho, když ta žena řekněme, porodí dítě a vlastně si to třeba jako zjistí nebo nezjistí v porodnici a jestli to dítě vyrůstá v té rodině, ať už alkoholový nebo drogový. Protože ten systém je poměrně přísně nastavený na to, že žena, když porodí, jsou tam nějaké podezření nebo nápadnosti a zjistí se, že užívala drogy, to znamená teda nealkoholové drogy, tak se tak se vlastně, tak je tam nějaká nahlašovací povinnost, ten zdravotnický personál to nahlašuje orgánu sociálně právní ochrany a ten se k tomu nějakým způsobem postaví, minimálně tu rodinu sleduje, je pod nějakým dohledem a a, a podobně. Na rozdíl od těch alkoholových uživatelek nebo alkoholiček, tak se velmi často stane, že jakoby tím sítem propadne a obecně je to tak, že pokud vlastně dítě vyrůstá v nějaké rodině, která je opravdu jako ohrožena výrazným alkoholismem jednoho nebo obou rodičů, tak se to zjišťuje nebo nějakým způsobem se to dostane do té kontroly nebo z té státní zprávy až většinou na poput nějakého třeba učitele nebo učitelky ve školce nebo ve škole, že vlastně se setkávají s tím, že ten rodič Chodí pravidelně třeba opilí pro dítě nebo zapomíná, že to dítě přichází třeba ospalí ve škole a podobně. Takže tam je, tam je velká, velký rozdíl, že přece jenom si myslím, že v naší e, společnosti, v naší zemi, poměrně málo dětí dlouhodobě vyrůstá v rodině, kde se výrazně škodlivě užívají e, tvrdé drogy. Zatímco obrovská část dětí vyrůstá v rodinách, kde se nadmíru pět, to řekla laskavě. Takže to, to je jako velký rozdíl. A pak je ještě velký rozdíl v tom, že eh, registrovaných uživatelů drog máme v České republice řádově desítky, Mavíme se o nějakých něco pod 50 tisíc. To znamená, to jsou lidi, kteří jsou někde registrovaní v nějakých adektologických službách. A lidi, kteří jsou registrovaní přes nějaké problémy s ohledem jako s alkoholem, s alkoholismem, tak se počítají na stovky tisíc. Takže tam je i velký nepoměr, kolik lidí tady pravděpodobně má problémy s alkoholem a kolik lidí tady má problémy s drogama. A aniž bych chtěla jedno nebo druhý jakkoliv zlehčovat, to opravdu tak není. Tak třeba i to, jak jsme jako nastavený, aby dítě nevůstalo v rodině, nebo často slyšíme, že třeba pěstouni říkají, no, oni často ty mámy jsou takový, nebo užívají drogy a podobně. A i potom, jako když děti vyrůstají, tak se bojíme, aby to dítě nespadlo do, do drog. Ale jako by ten alkohol, alkohol máme pocit, že tam, že se tam jako neděje v těch, v těch rodinách, nebo že to není takový riziko. Takže to je velký
0: rozdíl. Hm? No kolikrát i děti, když jim je 15, tak ta široká rodina s velkou slávou jim tedy nabídne šampaňský nebo nějaký alkohol, že jako, no. nebo 18, já nevím. Pojďme si připít, jako teď už můžeš, teď už můžeš pít a ten alkohol je jako taková společensky opravdu no, v těch rodinách, které jako jsou jinak, myslím si, bych to řekla jako nebo otevřený a chápou ano. vlastně všechno možný ano. ostatní, tak ale ten alkohol, to je jako, když si dám prostě čokoládu, no tak teď si dám prostě, jak velký riziko je, když právě se tak strašně snadno a často setkáme s tím alkoholem, kde je jako ta, jak se stane, že se člověk stane závislým, jako kde je podle vás ta příčina? Uf. Jak se, jak se stane, že
1: člověk překročí tu hranici mezi tím ne. relativně kontrolovaným a společenským pitím do toho, do toho, kde už to prostě dělá zásadní problémy, ne. je zrovna u alkoholu strašně nenápadná. V tom je to velký nebezpečí. Um, a pak je vlastně velmi těžké, aby jeho okolí nějak to jako začalo řešit, protože Vlastně ten člověk často řekne, no ale vy všichni pijete v nějaké partě nebo na vesnici, nebo v, v nějakém společenství a podobně. Je tam strašně těžké chytnout tu míru, kdy už to začíná být problém. A um, jeden, jeden z takových příznaků, ať už podáme do jakýkoliv závislosti, je, že my to nechceme vidět. A, ale jak se, co k tomu všemu vede a jak se to jako stane, to je opravdu jako strašně složitý, že jo? Um, U těch drog je to možná um, zjevnější v tom, že víme poměrně rychle, že to je něco, co je špatné, co se nemá dělat. U toho alkoholu je strašně těžký vlastně jako rozlišit už tu míru té škodlivosti a toho nebezpečí. Ale kdybychom se vrátili do, do rodin, jak se to stane, tak to je, to je asi otázka na Nobelovku. No. Ale <laughs> e, obecně si myslím, e, že to, že dítě v dospívání, řekněme, jde do nějakých zakázaných věcí, nebo že dělá věci, které rodičům se nelíbí, tak to je asi dost častý a přirozený vývoj a to, že dítě něco zkusí, ještě zdaleka neznamená, že z něho bude uživatel, drog a, a podobně. Tam, tam vlastně je mnohem důležitější, jestli, jestli to opakuje, jestli tím začne řešit nějaký svý jako třeba psychický trable nebo jiný, je řada lidí a to platí možná, výrazně třeba u alkoholu, ale i drog. Ale on i alkohol je vlastně splňuje veškerou definici drogy. Takže ne. je to prostě o tom, že řada lidí si jako samoléčí návykovou látkou. Jo? Myslím, že ta hranice mezi tím, jestli mi to dělá příjemnou pohodu v pátek večer um, a když, když to mít nebudu, tak se nic neděje a stejně si páteční večer hezky užiju, tak to je jedna z těch velkých velkých rozdílů, nebo jestli, jestli prostě udělám všechno pro to a obětuju tomu všechno, tak to je možná taky nějaký takový příznák, nebo hm, jestli si radši sedím dál v hospodě, nebo si dám, i když já nevím, mám třeba randra s holkou, která se mi vždycky líbila. Jo, je to přesně o tom, když se to začne posouvat na tom hodnotovém žebříčku výš a výš. A ta závislost, kterou jsem na začátku tak jako znehodnotila, tak to se vlastně projevuje tím, že, že úplně nahoře je ta návyková látka a všechno ostatní je důležitější. Takže vlastně se napiju a piju večer, i když vím, že mě příští den můžou třeba v práci dávat dechnout, protože jsem řidič z povolání, nebo si prostě dám, i když vím, že mě hrozí, že to na mě někdo může poznat a můžu přijít o dítě třeba a podobně. Takže to je asi ta, to je ta hranice, která je úplně zásadní.
0: A co to dělá teda s dětma, když vyrůstají v rodině, kde se, a teď záleží zase tam míra, jako, co to dělá s dětma, který občas udělí rodiče pít, co to dělá s dětma, který vidějí rodiče, často opilí? Co to dělá s dětma, který skutečně žijí? Jako s rodičema, který každý večer uh, se opíjejí, jako do něm, opět, řekněme, jako to spektrum je asi široký. No. A já se třeba pamatuju ze svýho dětství, že mě jako hrozně vadilo, i jenom když jsem viděla maminku, jako je, ona jako pila jednou za čas. Jo? To prostě vůbec, jako, že občas přišla domů taková. Jako, a i to, jako, mě přišlo hrozně, a teď nevím, co jsem, když se jako podívám do toho dětství, přišlo mi to jako nedůstojný, přišlo mi to, že prostě teď děla jsem velmi jako negativní prostě emoce z toho a, a měla jsem z toho takový jako divný strach. Mm. I, i, I to, když prostě přišla občas jako trošku napytá.
1: Jo, děti jsou strašně vnímaví, takže oni velmi dobře jako cítí, kdy už, kdy už to je jako trochu přes hranu. Upřímně řečeno děti, které vyrůstají v rodinách, jak jsem říkala, u nás častěji dlouhodobě vyrůstají děti v rodinách alkoholických než těch drogových. Ale ty, ty zásadní dopady jsou asi dvoje. Jedna, jedna je to, co všechno dělá, když rodič... Je opakovaně pod vl- Dobře, rodiče závislí, aby jsme to zjednodušili. Tak vlastně to jako zásadně ovlivní jednak tu domácí atmosféru, protože to dítě nikdy neví, jak se ten rodič bude chovat. Jestli zrovna bude v pohodě, v nepohodě, jestli bude jako pod silným vlivem, jestli, jestli bude agresivní, vzteklý, nebo bude jako běžně děti, které vyrůstají v alkoholických rodinách, říkají. Já jsem vlastně nikdy nemohu vzít kamarády domů, protože jsem nevěděl, jestli máma nebude prostě pozvracená nebo spát odpoledne a podobně. Takže je to taková jako obrovská nejistota, kterou si do, do života odnášejí. Eh, navíc vlastně, když jeden z těch rodičů je mm, závislej, tak, tak vlastně to velmi jako devastuje i ten, i ten partnerský vztah s tím druhým rodičem. Takže vlastně často ten vozovkách jako jakoby zdravý rodič, dělá všechno pro to, aby eh, ho třeba přivedl na léčení, nebo aby ho neprovokoval, aby třeba nebyl agresivní a podobně. Takže běžně se v těch rodinách stává, že jakoby na ty děti není čas, ne, že by se jim třeba jako nedalo najíst, ale už není čas na to, a, a možná jsme u nějakých těch traumat, eh, vnímat, jestli to dítě zrovna je smutný, protože se mu ve škole něco stalo, nebo co prožívá a podobně. Takže běžně se vlastně stává, že to dítě se naučí spoléhat samo na sobě. sobě. Vlastně začne být mnohem dospělejší. Mnohem dospělejší, než by odpovídalo jeho věku. Ví, že nemůže moc obtěžovat tu rodinu. Začne začne třeba se hodně snažit, aby aby už jako tam nepřinášel další problémy, nebo, nebo prostě začne trochu brzo, příliš brzo jako unikat z té rodiny a podobně. A to je, to je takový docela jako častý průběh dětí, který vyrůstají, třeba zvlášť třeba u nás v těch alkoholických rodinách. A já třeba v té své praxi často potkávám velmi úspěšné ženy, opravdu jako velmi který přicházejí až ve svým nějakým třeba dospělým, mladým, středním věku a přicházejí s tím, že mají velký problémy v nějakých vztazích, že nerozumí tomu, proč jim ty vztahy v životě nejdou a tam se vlastně jako dostaneme k tomu, k čemu vyrůstali, kde se jako nevytvořili nějakou bazální důvěru v tom, že někdo, pro někoho jsem zajímavá jenom tím, že jsem něčí dítě a, a, a podobně. Takže to, to, to všechno, co to udělá, tu atmosféru, to, že to dítě stojí vlastně na okraji pozornosti, a ono na to může reagovat jakkoliv, že ono může na to reagovat taky unikem do nemoce a, 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 a nějakým výrazným zlobením a, a, a podobně, ale také vlastně přehnanou třeba snahou být úspěšný ve škole a podobně. Tak to je jedna věc. A ta druhá věc, co to s dětmi dělá, když v tom vyrůstají, je, že se ne, nevědomky naučí, jak se řeší náročné situace v životě. Že je to vlastně takový model, eh, jak se postavit k tomu, že mám špatnou náladu, že se mi něco nepovedlo, že mám pocit, že ten život stojí za houby a podobně. A to je možná ještě rizikovější, protože jim se to jako dětem nelíbí, chtěli by, aby rodiče byli v pohodě, aby se jim věnovali a aby byly hezký večery a podobně, ale, ale jako Vlastně se setkávají s tím, co dělám, když, když se nedaří. A oni vyrostou a začnou si žít svůj vlastní život a říkají si, to já nikdy nebudu dělat. Ale když ty těžkosti v životě přijdou, což přijdou každému z nás, tak, tak jako by jako automaticky nebo podvědomě, Velice často, neříkám, že vždycky, šáhnou k tomuto řešení. Něco si zobnou, něco si pomknou a ono to na chvilku uteče. nebo
0: zmizí. Já jsem právě, mám kolem sebe spoustu lidí, kteří vyrůstali ne třeba přímo se závislými rodičama nebo s alkoholikama, ale tím, jak ten alkohol prostě, když teda se bavím hodně o tom alkohol, jak je fakt jako velmi tolerovaný až oslavovaný, Aha. tak jako spoustu těch lidí mám. A přesně jsem si vtímla, že buď ty lidi úplně jako jsou totální abstinenti, to vlastně je jako dvě reakce na to, že buď jsou fakt totální abstinenty, protože mají hrůzu z toho, co by měla ten alkohol mohl udělat, anebo naopak jako třeba zase spadnou přesně do toho, co jste říkala. No. Ale přijde zajímavý, zajímavé, vlastně... že vlastně se může týkat jako čehokoliv, nejenom alkohol, že opravdu ta, jak jste říkala, že ten model vlastně řešení té situace a nemusí být jenom teda sáhnout po té lahvy, ale vlastně jako cokoliv, co uh, vnímáme jako útěk, únik od té přehlučující no, situace, nebo situace, kterou jako neumíme přežít jinak. Hmm. Je
1: to přesně tak. Těch, kteří se z nich stanou ty zapřísáhly odpůrci toho, co se doma dělá, je možná trochu menší část. Mm-hmm. A jim se vlastně špatně žije, protože... Uh, pro něj je potom jako vlastně třeba naprosto stresující situace, že manžel jde jednou za 14 dní s kamarády na dvě piva a oni se opravdu doma třesou, protože se bojí, co se stane, co z toho bude a podobně. Ale těch lidí, kteří, kteří to vlastně opravdu jako nechtěně opakují, je bohužel jako docela vysoký procent. A to, to je možná výraznější u toho alkoholu právě proto, že vlastně tolik dětí u nás nevyrůstá v těch, v těch rodinách, které jsou zasažený drogama, protože vlastně ten systém velice často jako zasáhne, neříkám, že vždycky, a, a taky se to mění, v současné době se vůbec mění užívání, a vůbec jako i postoj společnosti k užívání droga, myslím, že se to tak jako rozvolňuje tak uh, jsou to takový vlastně různý období, je, ale je to tak, přesně, jak jste říkala.
0: Hmm. Co se dá dělat jako v tu chvíli, když teda to dítě vyrůstá, nebo jak se vůbec na to, jako dá se na to přijít, nebo dá se s tím jako něco vlastně dělat, protože těch dětí teda spousty, spousty lidí tak jako uh, občas pijou, občas dít, občas mějí, jako co jako s tím, asi osvěta nějaká nějaká. Hmm. Myslím, že se teďka jako
1: Opravdu nebavíme o tom, když občas někdo pije, protože to no. asi děláme všichni a pokud je to v nějaké míře přijatelné a ty děti vidí, že to je, že to je nějaká jako relativně kontrolovaná činnost, tak se právě no. naučí tu míru, že Ona, ta míra je vlastně strašně důležitá, no. nebo ta sebekontrola, ale... Co se dá dělat opravdu v těch rizikových rodinách, tak je, tak je práce s lidmi. Jednak ta prevence, aby si vlastně uvědomili a nějakým způsobem si uvědomili, že to je zodpovědnost, když mám dítě, tak přece jenom vlastně v některých situacích musím změnit a, a, a trochu uspořádat se svůj život. A pak vlastně, když už se to stane a ty děti tam jsou, což se často stává, že vlastně třeba naši klienti na drogách poměrně často mají děti ženy na drogách poměrně čas, často a snadno otěhotní. Tak pak je to práce s tím rodinným systémem, je to práce s matkou nebo často i s otcem o tom, jestli jsou schopni a ochotni to užívání vyřešit, omezit a udělat to vlastně třeba kvůli tomu dítěti a, nebo jestli vlastně ta, ta míra to jejich užívání je tak velká, že už v tomto dítě opravdu by bylo ohrožené a podobně. Ale to, je to těžké, je to těžké to rozhodovat, je těžké do toho zasahovat, přináší to spoustu takových jako střetů a nepochopení. A je to o tom, že jak je to těžké u alkoholu, tak je to těžký u drog jako říct, kde je ta míra už té velké škodlivosti, že to nejde. E, to spolupráce mnoho profesí no, je, není to vůbec jednoduchý.
0: A hmm. Sananem má nějaký program uh, pro vlastně, co to je za program? Sananem
1: má program, nebo Sananin pracuje mimo jiný, taky s těhotnými ženami, uživatelkami, stejně tak s matkami nebo i otci, na ty nesmíme zapomenout, hmm. eh, kteří chtějí vychovávat děti a Pracujeme s nima opravdu úplně od těch nízkopravových služeb, od, od terénu, od kačka, kontaktního centra, kde se velmi často přesně jako podaří zachytit třeba tu těhotnou ženu a už s ní pracovat, což je vlastně ideální. Snažíme se ji vést k tomu, aby se nějak postavila zodpovědně vůči tomu těhotenství a... Potom máme léčbu, máme několik forem léčby, pokud ta žena nebo muž chtějí se léčit a zároveň přijít o dítě. Máme terapeutickou komunitu vysloveně pro matky s dětma, kam teda přijímáme i otce. A já na ně nechci zapomenout, protože poslední dobou, a to je strašně milý, potkávám, řadu mužů, klientů, kteří se vylečili ze své závislosti, pečují o svoje děti a ta matka vlastně ne. Takže to, to je, to je velký, velký pokrok nebo velká změna a, a nevím, jestli je to náhoda, ale jsem v posledním měsíc potkala takových úžasných nebo se mi spíš vrátili a ozvali eh, několik otců a a jako zdatně a zdárně ty děti vychovávají malí jak tomu pracují, obstinovají, takže jako budou. No, ale takže máme komunitu, máme pro ně výbornou další léčbu jako v intenzivním stacionárním programu, kde můžou být souběžně třeba, pokud chtějí, aby byli v bezpečném prostředí ubytovaní, v Praze v dětském centru. Pracujeme s nimi ambulantně, Máme pro ně program v dlouhodobým dolečovacím programu, včetně chráněného bydlení. Máme je na různých pracovních místech, který máme v chráněným pracovním, máme kavárnu. Takže jako myslím, že pokud chtějí ze sebou něco dělat, tak, tak zrovna od nás dostávají velkou pomoc. A musím říct, že v posledních letech se ty adaptologické služby Víc a víc rozšiřují, takže nejsme jediná organizace, která pracuje s touhle cílovou skupinou a je to fajn. A, a u řady lidí se to prostě vyplatí, má to, má to dobrý konec, tak jinak bychom to asi nemohli dlouhodobě dělat, že by to nepřineslo žádný úspěch. No. Ale samozřejmě řadě lidí se to nepovede a. Nedokážou, nedokážou odejít třeba od toho užívání, pak se ty děti velmi často dostávají právě třeba do těch pěstonských péčí a podobně, což je úplně další téma, že
0: No a já jsem přesně k tomu se chtěla dostat, jednak jsem si teda říkala, že musí být hrozně těžký, vyhodnocovat vlastně, kdy ještě to dítě jako uh, vlastně nechat jako s tou no, maminkou no. A, a že to je jako nejlepší vlastně řešení a kdy už jako ta maminka je vidětý, že vlastně dítě tam trpí víc, než by trpělo oddělení no. matý maminky nebo tatínka. a že tohle musí být jako strašně náročný, jak je možný vůbec tohle to jako, uh, rozhodovat, takhle já, já jsou tam nějaký kritéria. Mm.
1: A... Myslím,
0: že to je obrovsky těžké a
1: Musím říct, že já se vůbec nenadom představit, že bych to dělala, protože ono to jde jde za vlastně těma ospodama a následně třeba soudama. Takže to jsou ty lidi, kteří vlastně to nějakým způsobem musí rozhodnout, jestli jestli tomu dávat ještě šanci, jak jim pomáhat, jak s nimi spolupracovat. Musím říct, že to je jako náročný. Často, často vlastně jsou to lidi, kteří jsou primárně, třeba sociální pracovníci. Je to, je to obrovské těžký. Ideálně to je tak, že si nějakým způsobem jako spolupracují s těma, je to ta multioborová spolupráce, ale to je asi na tom je toto nejhorší. Že? Je moc fajn když se povede dobrý kontakt s tou, s tou klientkou nebo s tím klientem, kde se dá otevřeně mluvit o tom, jestli se na to dítě cítí. A pak vlastně my jsme jí schopni, jako, a nejen my, teda dávat veškerou jako pomoc a, a podobně. Ale je to těžké. A běžně se stává, že třeba ta žena, co užívá teda tak třeba jedno, dvě děti nezvládne. A pak teprve vlastně až si jakoby dostane, že už jako by chtěla přestat s tím braním, už nějak jako dozraje, dospěje, tak vlastně jí dojde, že třeba teď je ten správný moment to všeho, toho všeho nechat a teprve třeba po řadě let vstupuje do té léčby, ale taky se to prostě nikdy nepovede, jako se, jako se prostě hmm. nepovede spoustu jiných diagnóz vyléčit a, a pak, je to, pak je to prostě smutný a tak, ne? takže ale to, co říkáte, je strašně těžké. No. Hmm. no a když
0: teda rozhodne, že to dítě bude odebráno, tak teď, teď právě, teď se začne jednat o ty pěstouny a kam to dítě. Ty děti už ne, jako nedostávají se do ústavu, nebo jo? Um,
1: primárně, úplně nejčastěji se dostávají do péče blízké osoby, kdy se hledá uh-huh. babička, sestra a podobně, a, nebo do pěstounský péče ale vlastně třeba tady v Pražský dětský centrum nám jako třeba přijímá teďka jako s dítětem i matku a my ji zároveň třeba máme buď v té stacionární léčbe nebo v té ambulantní, což je vlastně mm. úplně ideální, že se, mm-hmm. se souběžně léčí a zároveň je někde v bezpečným prostředí, kde ji ještě třeba někdo jako pomůže navázat vztah s tím dítětem a, a tak, takže... Ale nejčastěji vlastně ty děti jdou do, do, do té do příbuzenské péče, anebo do těch přechodných jistinských péčí, kde se potom po roce vyhodnocuje, co dál. Ale
0: hmm.
1: jestli tam obecně něco škodí, tak je jako když často střídají ty, ty
0: hmm. prostředí. Že? Hmm. Mají nějaký teda specifika, už to jako říkala, že určitý specifika, kam jsou jako ty děti, které vyrůstají vlastně v těch hm, alkoholových rodinách, nebo mm. jak to nazvat. A jak vy vlastně pracujete s těma pěstounama, teda a potom, když ty děti se k ním dostaly, nebo se k tím, než se k tím dostane.
1: No, pěstouni mají svoje, svoje doprovázející organizace, které jim pomáhají, nebo by jim měly pomáhat. A pokud my máme v péči a a ta matka jde nějakým dobrým směrem a nadějným, tak tak vlastně se nějakým způsobem musí obnovit a podporovat kontakt matka-dítě za nějakých relativně bezpečných podmínek a podobně. Nebo třeba když nastupuje do do terapeutické komunity pro matky z z dětma u nás v Karlově, tak a předtím třeba to dítě bylo pár měsíců v ty pěstonské péče, tak se snažíme nejdřív jako obnovit a navázat ten kontakt, nebo případně ta pěstonka na pár dní jede s dítětem do té komunity a tam se vlastně jako společně předávají ty děti a tak. A je to už vždycky daný velkou ochotou na obou stranách a když se to má podařit, tak tak je to náročné třeba pro tu pěstouku, protože ona už si vlastně třeba na ty dítě zvykla, nebo taky úplně ne, třeba věří tomu, že, že to může dobře dopadnout, protože když někdo opakovaně zažije negativní zkušenosti, tak pak je velmi jako skeptický a, a část společnosti nevěří tomu, že by to třeba šlo a tak. A, a zároveň my nějakým způsobem pracujeme s tou, s tou matkou, abychom něj um, jako učili navázat vztah dítěti, snášet tu, tu zátěž a podobně, protože ono se to snadno, snadno řekne, že to je tak strašně špatný, že, že u lidí dítěti nepřestane brát třeba, ale ono to není tak jednoznačný. Že? On, když někdo dlouhodobě bere, tak velmi často má za sebou mírně řečeno složitý dětství. Obrovský procento našich klientek, mate má za sebou sexuální zneužívání v dětství, v dospívání. Obrovský procento tam má vlastně buď negativní nebo nějaký nepodařený vztah s vlastní matkou, což vás zase jako blokuje to, abyste si vytvořila Dobrý vztah ke svýmu dítěti, takže ono, ono je to vlastně jako velmi složitý, z pohledu zvenka to někdy může vypadat, že dostávají možná třeba moc péče a moc pomoci, ale myslím si, že eh, my se prostě snažíme ten, eh, ten generační přenos prostě přerušit a někde to udělat tak, aby, aby se to povedlo. <kly> mm-hmm.
0: Jak se vůbec dá obnovit potom ten vztah? Je, je, to dítě musí mít jako velmi narušenou důvěru k tomu rodiči, jak, jak se pracuje na tom, aby jako bylo schopný, nebo jak ty děti jsou jako ochotní vůbec, jasně, že toho rodiče jako mají rádi, že asi přeze všechno. Mm. Ale jak jako se tam obnovuje ta ta důvěra?
1: Tam záleží velmi, jak je to dítě starý, jak dlouho třeba s tou matkou nebylo, jak moc... Ta náhradní péče, třeba ta pěstonka, se značila nějak udržovat tu návaznost. Jak se to tomu dítěti vysvětlí. Mnohem vlastně horší je třeba, a mnohem hůř se to obnovuje, když dítě třeba vyrůstalo v rodině, kde, kde bylo násilí nebo zažívalo takový opravdu třeba dramatický extrémní situace, tak tam samozřejmě ta adaptace trvá mnohem díl. A nějakým způsobem ty děti samozřejmě jsou traumatizovaný a o to víc je zapotřebí eh, tam poskytovat jako všemožnou péči i těm, kteří pečují poprvé, třeba těm pěstonům, i vlastně potom těm, kteří jako přebírají tu trvalou péč. Takže to je běh na dlouhou trať. A chce to velkou trpělivost, velkou velkou pochopení, co to dítě prožívá, velký edukaci a nácvik i pro tu matku, co co musí dělat, aby nespěchala a a, aby tomu dávala šanci a a, a podobně. Ale je to je to situace úplně stejná, jo, když se z nějakých jiných méně třeba smutných situací stane, že dítě nějakou dobu musí být bez, je, bez matky nebo je někde prostě v nějaké jiné rodině. Tak je zapotřebí počítat s tím, že tam je nějaká fáze, kdy ty dítě, když se dostane už do toho bezpečného prostředí, tak se vlastně jako trochu zhorší, jako by si testuje, jestli pak už. Ty, ty trvalý pěstouni vydržej, že jo? a už mě, už mě neopustí a, a tak. A je to různý, protože samozřejmě není, není jednotný model traumatu, nebo prostě samozřejmě každý dítě to snáší jinak a, a jednu stejnou situaci, to nejen děti, že jo? I, i rodiče, to je známá věc, takže, no, chce to, to obrovské obrovský čas a péči a trpělost a, a jako ochotu všech to řešit. No. Mm. Ale je tam hodně bůležité, je ten, je ten běk, že,
0: mm-hmm. něco
1: jiného, když dítě přijde v roce a, a když přijde třeba v sedmi letech. No. Mm.
0: A co třeba dospělí lidi dneskou dospělí, který třeba vyrůstali v takovéhle rodině, vlastně se tam nikde nic jako nikdy nebošetřilo, a teď jsou prostě dospělí, mají komplikovaný vztah, Předpokládám třeba, třeba s těma rodičema. Co za sebou? Asi jako terapie jedině nějaká, ne?
1: No, jak jsem říkala, to je vlastně velmi zajímavý, kolik lidí se vrátí ve svým dospělým životě, třeba k nějakým terapeutům a vlastně si ani neuvědomuje zpočátku, že některý jeho problémy, který ho provázejí a, a ve svý jako snaze, aby se mi žilo líp, nebo abych sám sobě víc porozuměl, Mně vůbec nenapadne, že to vlastně může souviset s ničím, co se vlastně takhle odehrávalo v rodině, mm. protože on se s tím dobře vypořádal a dobře funguje, on nezopakoval tu, tu roli zase třeba toho alkoholika. Mm. A, takže Někdy se k tomu dostáváme v té psychoterapii opravdu po relativně dlouhé době. Někdy je to takový aha zážitek a, a, a tak. A, nebo existují knížky, které lidi třeba o sobě takhle napíšel, když se to někdo přečte, kdo třeba nezopakuje tu piáckou kariéru, tak vlastně je a říká, no, oni to vlastně píšou vám Takže to je, to je, no, ten dospělý člověk má tu velkou moc, a to je ta výhoda naší dospělosti, že my můžeme si určit tu cestu a nemusíme zopakovat všechno, co jsme zažili. To, to, to je jako vlastně moc fajn. Jo, to je
0: takový nejdůležitější vlastně no, toho celého.
1: No, ale, ale musím, musím to jako nahlídnout a musím s tím chtít něco dělat. Hmm,
0: jo. Já vám, jenom moc děkuji. Ještě něco, co považujete za důležité, že by mělo zaznít z čehokoliv, z jakýkoliv oblasti, který se věnujete?
1: Tak přijde mi, eh, mi strašně důležitý, abychom si nemysleli, že když nejsme ty peťáci na ulici, že je úplně v pohodě pravidelně něco užívat protože si myslím, že se, že se to trochu jako hodně, hodně tak jako rozvolnilo třeba s užíváním kokainou a podobně. Je to zajímavé, jak někteří rodiče našich třeba mladistvých klientů, kteří se sami léčí, tak rodiče si sobotně užívají různé takové radosti se sousedama. Byla bych hodně opatrná, abychom nepodceňovali věci, když nevypadáme jako ten šílený, co se nám ho v televizi. A pak a mě prostě přijde něco, co asi všichni víme, ale mám chuť to říct, je, že je docela fajn vzít zodpovědnost za svůj vlastní život a za to, co dělám a co dělám svým rodičům, teda svým dětem. A, a, a že to tak je, no, že, že prostě člověk má být zodpovědný za to, co dělá a co říká a jaký dává model svým okolí.
0: Okay. Možná mně přijde ještě důležitý znova zopakovat to, že vlastně to nebezpečí číhá v to, že my řešíme situace jako nějakým únikem. Ano. A pokud si jako všimneme tohohle toho vzorce, že to vlastně opakujeme a tak to může být taková červená vlaječka, že možná bychom si měli nad tím zamyslet, proč, jestli to děláme, proč to děláme a co za tím je. A to může být jako úplně, to musí být alkohol, že? to může ano, být i v sociální sítě, nebo nakupování, ano, nebo ano, ano. úplně cokoliv. Úplně vorkoholismus, úplně cokoliv. Vlastně i třeba jezdění na kole, <laughs> vlastně cokoliv, co nám pomůže uniknout z toho, co nechceme řešit, nechceme vidět jo,
1: jo. To s vámi naprosto souhlasím. V okamžiku, kdy unikáme a řešíme něco, tak je strašně fajn se zastavit, nebo taky možná poslechnout, když mi to někdo naznačuje, třeba s, s kamarádů, protože v tom je veliká, veliká zrada. Protože jak si něco něčím léčím, tak mám velkou tendenci to přehánět a, a úplně se v tom ztratit a spadnout. To, 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 to s váma souhlasím hodně.
0: No. Jo. Tak, jo. No. Tak. tak vám moc děkuji. Drama no, to jen... nebylo úplně veselý povídání, ale myslím si, že to je. A jo, je to veselý, vlastně, vlastně. protože to může dobře vlastně
1: dopadnout.
0: Jo? <laughs> jo, to je pravda. A vlastně jde jenom o to jako chtít a vzít tu zodpovědnost no, jasně. A, a jít to. do toho. No jasně. A to, tak, <laughs> tak jo. Tak Děkujeme. vám odtiku, mě to se krásně nastaví.